0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Les plans du Bruce Partington. Pendant la troisième semaine de novembre 1895, un épais brouillard jaune s'établit sur Londres. Du lundi au jeudi, il nous fut, je crois, impossible de distinguer de nos fenêtres de Baker Street l'alignement des maisons d'en face. Holmes avait passé le premier jour à réviser son gros livre de référence et les deux jours suivants à travailler sur un sujet qui était devenu sa marotte, la musique au Moyen-Âge. Mais quand... Pour la quatrième matinée consécutive, il constata après le petit déjeuner que les mêmes volutes grasses, lourdes, brunes, se balançaient encore dans la rue et se condensaient en gouttes huileuses sur les carreaux, son tempérament nerveux se révolta. En proie à une fièvre d'énergie refoulée, il se mit à arpenter notre petit salon en se rongeant les ongles, en heurtant les meubles, en maudissant son inaction. « Rien d'intéressant dans le journal, Watson ?» me demanda-t-il. Je savais que, par rien d'intéressant, Holmes sous-entendait en matière criminelle. Or, le journal contenait la nouvelle d'une révolution, des informations relatives à une guerre possible et des échos sur un changement imminent de gouvernement. Tout cela se situait hors de l'horizon de Holmes. Dans le domaine du fait divers, aucun entrefilet ne méritait un intérêt particulier. Holmes gémit et reprit sa course en zigzag. Le criminel, londonien, est vraiment un type à l'esprit obtus, fit il de sa voix maussade du chasseur qui bat vainement les fourrés. Regardez par la fenêtre, Watson. Considérez comme les silhouettes émergent à peine de ce brouillard. Un voleur ou un assassin, par un jour pareil, pourrait rôder dans Londres comme un tigre dans la jungle, et choisir sa proie sans être vu jusqu'à ce qu'il lui saute dessus. Il y a eu, lui dis-je, de nombreux vols insignifiants. Holmes renifla avec mépris. Ce grand théâtre mal éclairé vaut mieux que cela. La société a bien de la chance que je ne sois pas un criminel. Ah oui, elle a bien de la chance, en effet. Supposez que je sois Brooks, ou Hoodhouse, ou n'importe lequel des cinquante hommes qui ont de solides raisons de m'en vouloir à mort, combien de temps pourrais-je échapper à mes propres coups Une convocation truquée, un faux rendez-vous, et c'en serait fini. Il est heureux que les pays latins, pays où l'on assassine volontiers, ne connaissent pas le brouillard. Tiens, voici enfin quelque chose qui va nous tirer de cette monotonie mortelle. » La bonne entra avec un télégramme. Holmes l'ouvrit et éclata de rire. « Eh bien, c'est le le jour des miracles, » dit-il. « Mon frère Mycroft arrive. »« Pourquoi un miracle ?» « Pourquoi « Pourquoi C'est comme si vous rencontriez un tramway sur un sentier de campagne. Microft a ses rails personnels et ne les quitte jamais. Son meublé de Palmal, le club Diogène, Whitehall, voilà sa ligne. Une fois. Ah si, une seule fois il est venu ici. Quelle catastrophe a pu le faire sortir de ses rails !»« Et il ne vous fournit aucune explication ?» Holmes me tendit le télégramme de son frère. Désire te voir à propos de Cadogan West. J'arrive, Microft. Cadogan West, ce nom me dit quelque chose. Eh bien, à moi, rien du tout. Mais que Microft se dérègle de cette manière, vous m'en voyez confondu. C'est comme si une planète quittait son orbite. Au fait, euh, savez-vous qui est Microft Je me rappelais vaguement l'avoir appris à l'époque de l'interprète grec. « Vous m'avez dit qu'il occupait un petit poste sous les ordres du gouvernement. » Holmes rit sous cap. « À cette époque, je ne vous connaissais pas encore très bien. Et il faut être discret quand on parle des grandes affaires de l'État. Vous avez raison de croire qu'il est sous les ordres du gouvernement. Mais vous n'auriez pas tort non plus en disant qu'à l'occasion, il est le gouvernement britannique. »« Mon cher Holmes !»« Je pensais bien que je vous surprendrais. Mycroft gagne quatre cent cinquante livres par an. Il est totalement dénué d'ambition et il ne recevra ni honneur ni titre. Mais il reste l'homme le plus indispensable du pays. »« Et comment cela ?»« Sa situation est unique. Il se l'est fait tout seul. » Jamais elle n'a eu de précédent, et il n'aura pas de successeur. Il possède le cerveau le plus ordonné et le plus méthodique qui existe, ainsi qu'une faculté incomparable pour enregistrer les faits. Les mêmes qualités que j'utilise pour la recherche des criminels, il les a mises au service de sa fonction. Les conclusions de chaque département ministériel lui sont communiquées, et il est le central. Le bureau régulateur qui dresse au jour le jour la synthèse. Tous les autres hommes sont des spécialistes. Sa spécialité à lui est l'omniscience. Supposons qu'un ministre ait besoin d'un renseignement sur un problème qui intéresse à la fois la marine, les Indes, le Canada et le bimétallisme. Il peut recueillir des divers départements en cause, des avis séparés sur chacune des questions soulevées. Mais seul microft est capable de voir l'ensemble et d'expliquer sur le champ comment chaque facteur peut affecter les autres. On l'a d'abord utilisé comme une commodité pour gagner du temps. À présent, il s'est rendu indispensable. Dans sa tête, chaque chose est classée et il peut s'en servir le moment venu. Bien des fois, il a eu son mot à dire pour décider de la politique du gouvernement. Il vit dans la politique. Il ne pense à rien d'autre, sauf lorsque, en guise d'exercice intellectuel, je l'invite à me donner son avis sur l'un de mes petits problèmes. Mais aujourd'hui, c'est Jupiter qui descend de son (rire) Olympe. Que diable peut-il me vouloir Qui est Cadogan West et qu'est-il pour Mycroft Je l'ai m'écriai-je après avoir plongé dans la pile de journaux. « Oui, oui, c'est bien lui. Cadogan West est le jeune homme qui a été trouvé mort mardi matin dans le métro. » Holmes se redressa attentif, la pipe à mi-chemin des lèvres. « Voilà qui doit être grave, Watson. Une mort qui a incité mon frère à modifier ses habitudes n'est sûrement pas une mort ordinaire. Mais en quoi le concerne-t-elle L'affaire était banale, si je me souviens bien. » Le jeune homme était tombé de la rame, selon toute apparence, et il s'était tué dans sa chute. Il n'avait pas été dévalisé, et il n'y avait aucune raison de suspecter une malveillance quelconque. « Est-ce exact, Watson ?»« Une enquête a eu lieu, répondis-je, et un certain nombre de faits nouveaux ont été mis au jour. Vu de plus près, je dirais que l'affaire est assez étrange. » « À en juger par son effet sur mon frère, j'incline à penser qu'elle n'est pas banale. Il se recroquevilla sur son fauteuil. Allons, Watson, quels sont ces faits nouveaux? L'homme s'appelait Arthur Cadogan West. Il avait vingt sept ans et était célibataire. Il travaillait comme secrétaire à l'arsenal de Woolwich. Employé du gouvernement, donc. Voilà la liaison avec mon frère Microft. Il a quitté Woolwich soudainement lundi soir. Sa fiancée, mademoiselle Violette Westbury, est la dernière personne qui l'ait vue. Il lui a dit au revoir assez brusquement ce soir-là, à sept heures et demie, dans le brouillard. Il ne s'était pas disputé. Elle ne peut pas s'expliquer son geste. On ne sait plus rien de lui, sinon que son corps a été découvert par un poseur de voix juste à côté du quai de la station de métro d'Aldegate. Il était mort. « Et quand cela, Watson ?» Le corps a été découvert à six heures mardi matin. Il gisait à l'écart des rails sur le côté gauche de la voie, se dirigeant vers l'est, près de la station, à un endroit où la ligne émerge du tunnel qu'elle emprunte. La tête était fracassée, blessure qui peut avoir été provoquée par la chute. Car ce n'est qu'à la suite d'une chute que le corps a pu se trouver là. S'il avait été amené d'une rue voisine, il aurait fallu le faire passer par le portillon où se tient le point sonneur. Ce point semble formellement éclairci. Très bien. L'affaire se présente d'une façon assez claire. Mort ou en vie, l'homme est tombé ou bien a été précipité d'une rame. »« Bien, continuez, Watson. » Les trains qui empruntent la voie d'à côté de laquelle le corps a été découvert roulent de l'ouest vers l'est. Certains sont uniquement intramuros. D'autres viennent de Willesden et d'embranchements extérieurs. Il peut être tenu pour certains que ce jeune homme, quand il trouva la mort, voyageait dans cette direction à une heure tardive de la nuit. Mais par contre, il est impossible de préciser à quelle station il monta dans la rame. « Son billet devrait l'indiquer, voyons. »« Et il n'avait pas de billet dans ses poches. »« Pas de billet Ma foi, Watson, voilà qui est très bizarre. Il est impossible d'accéder à un quai du métro sans présenter un ticket, dont vraisemblablement ce jeune homme devait avoir le sien. » lui a t-il été dérobé afin que ne soit révélée la station où il avait pris le métro, ça. C'est une hypothèse. À moins qu'il ne l'ait laissé tomber dans un compartiment. Deuxième hypothèse. Mais ce détail est curieux. Il ne semble pas avoir été dévalisé, n'est ce pas? Ah non. Voici la liste des objets trouvés sur lui. Son porte-monnaie, avec deux livres quinze shillings, un carnet de chèques délivré par la succursale de Woolwich de la Capital and Country Bank, et c'est grâce à ce carnet de chèques qu'il a pu être identifié. Il avait encore deux billets de premier balcon pour le théâtre de Woolwich, valable pour ce même soir, et enfin un petit paquet de papiers techniques. Holmes poussa une exclamation de contentement. « Oh, nous avons tout, Watson !» Le gouvernement anglais, l'arsenal de Woolwich, papier technique, mon frère Microft, la chaîne est complète. Bien. Mais le voici qui arrive, si je ne me trompe pas, et qui va tout nous dire. Une seconde plus tard, notre porte s'ouvrit sur le grand et imposant Microft Holmes. Il était de stature lourde, massive. Extérieurement, il donnait une impression de passivité physique et de gaucherie, mais au dessus de cette corpulence pesante, se dressait une tête dont le front était si dominateur, les yeux gris acier si vifs, les lèvres si fermes, la physionomie si subtilement nuancée, qu'après le premier coup d'œil, on oubliait le corps pour ne plus regarder que le visage. Sur ses talons, notre vieil ami Lestrade le suivait. Le policier de Scotland Yard avait la figure grave. Leur mine annonçait un événement capital. Sans un mot, le détective nous serra la main. Mycroft holmes émergea de son par-dessus et chut dans un fauteuil. « Très ennuyeuse cette affaire, Sherlock, dit-il. Je déteste modifier mes habitudes, mais il fallait absolument que je vienne chez toi. Étant donné les nouvelles du Siam, il est regrettable que j'aie quitté mon bureau. Toutefois, il s'agit d'une véritable crise. Jamais je n'ai vu le premier ministre aussi bouleversé. Quant à l'amirauté, on y bourdonne comme dans une ruche retournée. Tu as lu ce que la presse en dit. Nous venons de lire un journal. De quel papier technique s'agissait-il? Ah. Eh bien voilà le hic. Heureusement, cette précision n'a pas été divulguée. Quel chahut dans la presse, si elle savait. Hein. Les papiers que ce malheureux jeune homme avait dans sa poche étaient les plans du sous-marin Bruce Partington avait pris un ton solennel qui soulignait l'importance de l'affaire. Son frère et moi demeurâmes dans l'expectative. « Vous n'en avez pas entendu parler Je croyais que tout le monde était au courant. »« Je connais le nom, voilà tout. »« Ces plans sont dans l'intérêt vital. De tous les secrets du gouvernement, c'est celui qui a été le plus jalousement gardé. »« Apprends en résumé que toute guerre navale devient impossible dans le rayon d'action d'un Bruce Partington. » Il y a deux ans, une très forte somme a été prélevée dans le budget pour acheter le monopole de l'invention. Rien n'a été négligé pour tenir l'affaire secrète. Les plans, qui sont extrêmement compliqués, qui comportent une trentaine de brevets séparés dont chacun est indispensable à la réalisation de l'ensemble, étaient placés dans un coffre à toute épreuve, à l'intérieur d'un bureau privé attenant à l'arsenal. Les portes et les fenêtres de cette pièce sont inviolables, Sous aucun prétexte les plans ne devaient quitter le bureau. Si l'ingénieur en chef de la marine désirait les les consulter, il était obligé de se rendre dans le bureau de Woolwich. Et malgré toutes ces précautions, voilà que nous les trouvons dans les poches d'un jeune secrétaire en plein cœur de Londres. Du point de vue officiel, c'est tout simplement abominable. « Mais ils ont été retrouvés. »« Non, Sherlock, non. Nous ne les avons pas retrouvés. » Dix plans ont été volés à Woolwich. Il y en avait sept dans la poche de Cadogan West. Les trois plans les plus importants n'y étaient plus. Ils ont disparu. Il faut, il faut que tu laisses tout tomber pour t'occuper de cela, Sherlock. Tes petites devinettes pour correctionnel n'ont aucun intérêt. Il s'agit d'un problème international vital, tu dois le résoudre. Pourquoi Cadogan a-t-il les plans Où sont ceux qui manquent Comment est-il mort Comment son cadavre est-il arrivé à l'endroit où on l'a trouvé Comment le mal peut-il être réparé Réponds à chacune de toutes ces questions et tu auras bien mérité de ton pays.